0: Les nouvelles dans le monde de l'électromobilité. Une entrevue avec Denis Perron qui nous parlera de son répertoire des bandes de recharge. Une revue des événements à venir. Tout ça et bien plus encore dans ce tout premier épisode de la balado-diffusion « Silence, on roule! » Mon nom est Martin Chambeau, administrateur webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Et comme nous allons prendre de bonnes habitudes, nous allons débuter maintenant avec un survol rapide des différentes nouvelles dans le monde de l'électromobilité pour les deux dernières semaines. Alors, la grande nouvelle des dernières semaines, c'est sans aucun doute la livraison de la toute première Chevrolet Bolt EV qui a été livrée chez Bourgeois Chevrolet euh, le 30 janvier dernier. Donc, c'était très attendu. C'est un véhicule qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des, euh, des derniers mois. Euh, tout simplement parce que la Bolt EV et la première euh, voiture électrique, euh, à l'exception de Tesla, bien entendu. Donc, je devrais dire, là, euh, tout est étant tout est relatif, la première voiture électrique abordable avec une autonomie qui excède les 300 km. On parle de, de tout près de 380 km là, pour euh, la Bolt EV. Donc, le véhicule a été livré. Euh, le premier client euh, québécois à se, la, à se la procurer est M. Claude Michaud. Et évidemment, euh, tout le monde était euh, aux aguets là, de, de voir cette première livraison. Il y a, on a même des, euh, des, des membres là, qui ont croisé le, 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 le véhicule routier qui transportait les véhicules vers euh, Bourgeois. Et dans ces dans, dans cette, euh, cette, ce camion-là, là, il y avait des Volt et euh, la Bolt qui étaient là. Et puis, euh, ben, on va commencer dans les prochains jours, les prochaines semaines, à avoir des, euh, des feedbacks des gens qui ont la voiture et pourront nous en donner plus de nouvelles. Dans les autres nouvelles qui retiennent notre attention, euh, les autobus scolaires électriques, on connaît la compagnie Lyon qui a mis en marché des, des autobus scolaires 100 électriques. Eh bien, on apprend que le groupe Girardin, euh, de, qui, avec les autobus Bluebird, là, la, la compagnie de Drummondville s'est euh, vu octroyer une subvention de 4,4 millions de dollars américains par le département de l'énergie de Californie aux États-Unis pour développer un autobus scolaire 100 électrique, zéro émission. L'autobus sera équipé de la technologie Vehicle to Grid, là, V2G, qui permet d'alimenter le réseau et de, re de redistribuer de l'énergie, donc de prendre l'énergie de la batterie euh, de l'autobus et de la retourner vers le réseau euh, électrique au besoin. C'est une nouvelle importante qui, en plus, euh, démontre qu'au Québec, on a beaucoup de développement actuellement en lien avec euh, les autobus électriques, particulièrement dans le domaine des autobus scolaires, donc c'est une excellente nouvelle. Une autre nouvelle, Tesla Motors qui devient Tesla Inc. C'est un changement de nom qui était, des, qui était attendu et annoncé depuis un petit bout de temps. Euh, c'est parce que Tesla, c'est plus que juste un fabricant de voitures. Euh, la compagnie est maintenant présente dans le domaine de l'énergie solaire avec des noms comme Tesla Energy. Donc, le nom Tesla Motors euh, ne suffisait plus à bien représenter la réalité de l'entreprise. Donc, le nom devient Tesla Inc., donc, euh, je pense que par ici, tout le monde appelait ces voitures-là, là, disait que c'était des voitures fabriquées par Tesla, mais le vrai nom d'entreprise était Tesla Motors. Le, le Motors vient de disparaître et on se limite maintenant à Tesla. Plusieurs électromobilistes dans les derniers jours ont été confrontés à la fâcheuse euh, constatation que la borne de recharge sur laquelle il venait de, devant laquelle ils venaient de se stationner ne fonctionnait pas. En effet, un problème de communication des euh, bornes de recharge niveau 2 de première génération du circuit électrique fabriqué par la compagnie Aérovironnement ont eu des problèmes de télécommunication majeurs, euh, à un point tel que la totalité de ces bornes de première génération de marque Aérovironnement était non fonctionnelle. Donc, la communication pour démarrer la recharge à partir de la carte, de votre carte et puis euh, le déclenchement de la charge là, ne se faisait pas. Le circuit électrique a été quand même assez rapide à réagir et les bornes sont euh, soit réparées. Ou dans certains cas, complètement changés par des nouvelles bornes fabriquées par la compagnie Ad de Shawinigan. Donc, vous aurez sans doute remarqué là, que dans certains, certaines places, certains lieux publics, les petites bornes rondes, blanches euh, aéro là, ont été remplacées par des bornes. Euh, Fabriqués par la compagnie Aérovironnement, donc euh, rapidement, là, euh, sous peu, l'ensemble de ces bornes non fonctionnelles vont avoir été remplacées et le problème devrait être revenu, c'est-à-dire que la situation devrait revenir à la normale et vous devriez pouvoir réutiliser vos bornes comme avant. Il est maintenant possible de réserver, de commander nos billets pour la course euh, de E-Prix 2017, donc la course euh, de Formule E donc de voitures de course électriques. Euh, on vous rappelle qu'il y aura le 29 et 30 juillet prochain euh, le Grand Prix de Montréal de Formule E. C'est une course qui est 100 électrique et qui se passe dans les rues de Montréal. Donc, c'est différent d'une course de Formule 1 telle qu'on les connaît normalement, en ce sens que ce n'est pas sur un circuit fermé, mais bien dans un circuit urbain qu'aura lieu cette course. Donc, les 29 et 30 juillet prochains, ça aura lieu dans les rues de Montréal. C'est un événement rassembleur et euh, qui est ouvert pour le public, que ce soit des passionnés de course automobile, des mordus de technologie ou encore d'électrification de des transports. C'est une façon très intéressante de se familiariser avec les véhicules électriques et d'encourager également une industrie qui, tout comme ce fut le cas avec les véhicules à essence, les courses de formule sont souvent une façon d'injecter une somme assez impressionnante d'argent en recherche et développement et les découvertes faites en formule E vont rejaillir après ça sur les véhicules grand public. Donc, si vous êtes intéressé par euh, cet événement et aller visiter euh, ou participer à l'événement, les billets sont en vente à la billetterie du Centre Bell. Vous pouvez les commander par téléphone au 1-855-310-2525 ou encore les commander en ligne via le www.evenco.ca. Euh, le prix, bien, euh, admission générale pour deux jours, c'est 72 en gradin pour deux jours, c'est 130 et en gradin premium, 212 pour les deux jours, taxes et frais de service inclus. Eh bien, on va maintenant passer à notre entrevue pour la présente balado-diffusion. Entrevue avec M. Denis Perron. Et me voici maintenant en compagnie de Denis Perron, l'auteur du répertoire des bornes de recharge. Euh, on a placé sur notre site web dernièrement de l'information à propos d'une nouvelle édition, l'édition 2017 du répertoire. Et j'ai cru bon m'entretenir un peu avec Denis pour avoir un peu d'informations. Denis, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Salut, Martin.
0: Salut. Écoute... Euh, je pour quelqu'un qui commence en électromobilité, peut-être que le répertoire est pas connu, mais je dirais pour les gens qui sont dans le monde depuis un petit bout de temps, on le connaît assez bien, ce répertoire-là. Euh, C'est un répertoire des différentes bornes de recharge du Québec, Vermont, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard. Avant d'entrer dans les détails euh, du euh, du répertoire, peut-être nous expliquer un peu, euh, Denis, toi, tu es un électromobiliste, depuis combien de temps, qu'est-ce que tu as comme voiture, etc., qu'on connaisse un peu mieux.
1: Oui, alors moi, j'ai commencé en 2013. Euh, C'était en août 2013 où j'ai eu ma première voiture électrique. J'avais une Toyota Prius avant, comme beaucoup euh, maintenant sont passés des Prius à livre. Étant donné que Toyota n'a encore des voitures 100 électriques au Canada. Euh, <rire> donc, euh, ouais, c'est ça, je voulais pas acheter d'essence. Surtout que juste avant, il y a eu la catastrophe de lac mégantique. là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il ah, faudrait que j'arrête d'acheter de l'essence. Puis, euh, c'est comme ça que j'ai commencé euh, avec une voiture électrique en 2013. Euh, là, j'ai changé dernièrement pour une 2016. Donc, j'ai un petit peu plus d'autonomie avec une batterie de 30 kWh. Euh, c'est pas mal le fun. Ça fait une bonne, une bonne différence pour les, les longs trajets que j'ai à faire.
0: Oui, surtout avec... Tu une, euh, une Leaf de, des premières générations en plus, toi, là. là.
1: Oui, ben, c'était la génération avec la thermopompe. En 2013, ça a commencé avec les thermopompes. Donc, je suis pas dans les premiers-premiers. EQE euh, étaient vraiment des pionniers. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de bornes en 2011-2012. En 2013 y a comm... en 2014, les bornes ont commencé à apparaître un peu plus. Là. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, ça va bien là, depuis ce temps-là. Là.
0: Puis, évidemment, tu, tu parles de bornes. Ça fait le lien avec euh, ton répertoire. Peut-être avant de nous expliquer... Euh, euh, les, les fins détails, là, nous expliquer peut-être, en gros, c'est quoi ton répertoire de bornes de recharge.
1: Euh, oui, en fait, en 2013, quand j'ai mis ma voiture, euh, j'ai commencé à regarder si c'était possible de planifier un voyage pour descendre jusqu'en Gaspésie. Puis là, je me suis rendu compte que ce n'était pas tellement simple à trouver les bornes sur PlugShare, sur d'autres sites de bornes. Ce que je trouvais plus compliqué, c'était de trouver les commerces qu'il y avait aux alentours euh, des bornes. Donc, j'ai commencé à, à monter des fichiers pour ajouter les bandes dans mon GPS parce qu'il en manquait vraiment beaucoup euh, de ceux que Nissan fournissent déjà dans le GPS. Mais euh, là, j'ai frappé un mur à 200 parce qu'on est limité à 200 dans, pour ces fichiers-là. Donc, euh, j'ai commencé à monter un petit livre électronique juste pour moi avec des cartes. Puis là, j'ai racheté les commerces autour comme ça, c'était plus facile pour planifier un trajet. Je pouvais voir, OK, je vais manger à tel restaurant, euh, il y a un max, on va pouvoir manger au max pendant qu'on va recharger pendant ce temps-là. Euh, surtout qu'à l'époque, il n'y avait même pas de bonne rapide, donc il fallait arrêter plus longtemps. Il
0: ouais, faut s'occuper là... pendant la recharge.
1: Ouais, oui, oui, c'est ça. Puis là, je me suis dit, ah, ben, peut-être que ça serait pratique pour le monde aussi. J'ai commencé à à le, à le développer pour, que, pour pouvoir le vendre sur euh, iTunes, puis pour Android aussi. Android, je l'ai fait un petit peu plus tard. Je l'ai fait durant l'été. Euh, donc, on est descendu jusqu'à Gaspésie, mais en trois jours, parce qu'il n'y avait aucune bonne rapide. Euh, C'est quand même assez long, là, faire un 860 km. Puis euh, même pendant que j'étais là-bas, j'ai complété mon livre Android. J'avais mon ordinateur avec moi, puis je l'avais posté sur Android à ce moment-là. Puis là, pis, euh, là ben, il a évolué depuis le temps. Je suis rendu à ma quatrième année là, de, de mon a Je suis rendu presque à 1000 pages là, pour euh, mon livre à wow.
0: Ben, en fait, euh, puis c'est important ce que tu dis là, Denis, euh, parce que la perception de beaucoup de gens, c'est de croire que ton répertoire, c'est une application qu'on télécharge, là, soit du iTunes Store ou de Google Play. Mais en fait, c'est pas une application, c'est bien un livre électronique.
1: Oui, ouais, c'est ça, c'est un livre électronique. Donc, même si vous êtes à un endroit où il n'y a pas accès à Internet, euh, ça va fonctionner quand même, il n'y a pas de problème. C'est un livre électronique. Donc, il est, euh, est...
0: téléchargé puis installé sur notre, notre appareil mobile, que ce soit un téléphone ou une tablette.
1: Oui, c'est ça. Puis, ça prend environ 200 MB. Ça ne prend pas beaucoup de place. J'ai fait des tests au départ pour avoir la bonne résolution, euh, le... compresser les images en JPEG au bon niveau pour avoir quelque chose qui ne va pas prendre beaucoup de mémoire dans l'appareil. Donc, 200 MB, c'est quand même pas pire pour un... Pour deux pour euh, un livre de presque 1000 pages avec des photos et beaucoup, beaucoup d'images. C'est bon.
0: Oui, c'est. Puis en fait, moi, ce que je dirais, euh, ce qui est intéressant, t as, t as bien indi... tu nous l'as dit tantôt d'entrée de jeu, tu as, as mis les commerces puis les attractions puis ce qu'il y a au alentour des bornes. Mais ce qui est intéressant, parce qu'on l'utilise souvent pour planifier un voyage, c'est qu'il est vraiment organisé de façon à nous donner euh, non seulement ce qui approche de où on est, mais la distance entre là où on est et les prochaines bornes. Donc, quand on, on planifie un déplacement, on peut plus facilement se dire, ben, OK, la prochaine borne est dans 65 km ou dans 150 km ou dans 30 km. Alors, entre le point où je suis et le point où je veux aller, je vais arrêter une fois, je vais arrêter deux fois. Donc, on, on est capable de mieux planifier nos voyages.
1: Oui, oui, oui. puis moi, je m'en sers. Je suis allé à Québec, justement, en janvier. À chaque fois que je me déplace, c'est sur mon outil de travail de, pour me déplacer. Puis je regarde, justement, les distances des prochaines bornes. Puis j'essaie de m'organiser pour ne pas arriver trop juste. Parce que des fois, il y a des bornes qui sont brisées ou qui sont occupées. Puis euh, j'essaie de ne pas arriver trop juste pour être capable d'avoir un plan B puis aller peut-être à la borne suivante. Ça m'est arrivé des fois d'arriver. Quelqu'un arrivait en même temps. Puis là, je regardais. OK, l'autre est à 30 km. Je suis correct. Là, je peux continuer.
0: Ouais, c'est Puis, euh, la, la question qui me vient en tête, quand je regarde ça, puis euh, évidemment, on est bien placé à l'avec, là, on le voit, puis on est bien connecté, euh, les bornes poussent euh, à une vitesse assez fulgurante, c'est euh, du, du moins dans la dernière année et demie, les bornes de recharge rapide particulièrement, c'est un besoin, mais même les bornes de niveau 2, comment tu fais pour rester à l'affût de tout ce qui sort pour être certain que ton guide euh, est complet et est à jour euh, de façon euh, soutenue?
1: Oui, c'est beaucoup d'ouvrages. Euh, comme je consulte beaucoup Facebook, euh, des fois je vois quelqu'un qui dit, qui annonce Ah, il y a une nouvelle bonne à tel endroit. Là, je la prends tout de suite en note. J'ai une application euh, sur mon iPad pour prendre juste pour les prendre en note, euh, ces bonnes-là. Là, je la prends en note tout de suite. Puis ensuite, quand je travaille sur mon livre, je ressors mes notes. OK, bon, il y a une bonne à tel endroit, là, je vérifie. Je vérifie sur les, les sur PlugShare, sur euh, le site du circuit électrique, euh, Sun Country Highway. Euh, de temps en temps, je fais un scan complet. Puis je me, je me promène, je commence à savoir par cœur où il y a des bornes. Donc, quand il y a une nouvelle borne, je me dis, ah, celle-là, je pense qu'il y a une nouvelle. <rire> Donc, euh, euh, c'est comme ça que, que je travaille pour les rejeter. C'est quand même beaucoup d'ouvrages. Il y a l'Ontario, que j'avais pas mal tout ramassé l'information, mais je n'ai pas encore eu le temps de, de faire l'Ontario.
0: Mais, mais, mais tu as quand peux... même le Vermont, le Nouveau-Brunswick, puis l'Île-du-Prince-Édouard.
1: Oui, c'est ça. Puis ouais, ouais. il y a Québec, évidemment.
0: Ça commence à faire de la borne. Il y en a combien dans, dans ton livre, pour nous donner une idée
1: ah, oh mon Dieu, euh, faudrait que je parte mon. Je vais ouvrir mon lit. <rire> il, y a, il y en a pas mal.
0: Veux-tu que je t'aide un peu?
1: <rire> La <rire> dernière
0: fois qu'on s'était parlé, euh, tu, tu m'avais dit qu'il y avait plus de 1295 bandes de recharge au Québec seulement.
1: Oui, euh, au Québec, je suis rendu à 1309. Ben, on voit-tu. Ouais, Vermont, 202. Nouveau-Brunswick, 41. Et du doit 44.
0: Oui, c'est euh, un travail euh, colossal. colossal. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, puis, euh, ça fonctionne avec quel type d'appareil, pour être certain, que les gens, là, en fonction du, du téléphone ou de la tablette qu'ils utilisent, euh, savoir s'ils peuvent le, le télécharger, quel type d'appareil est compatible avec ton livre?
1: Bon, bien, il y a tous les iPod Touch, iPhone, iPad mini, iPad, euh, tous les, les modèles de Mac, in, de Mac aussi, Mac. Pro, euh, tout ça, ça fonctionne tout, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour euh, la version euh, qui est sur iBook Store. Donc, ça, il faut partir de l'application iBooks sur toutes ces, ces plateformes-là. C'est à travers iBooks qu'on peut acheter les livres. Donc, c'est à travers iBooks. Puis, euh, pour Android aussi, c'est avec euh, l'application Playlivre pour Android. La version pour, euh, pour tous les appareils Apple... L'interface est un peu plus riche parce que eux autres, ils ont développé un format exprès pour Apple où je peux avoir des hyperliens. Donc, j'ai des cartes avec des hyperliens que je peux pas pour l'instant faire sur Android parce qu'ils ont choisi le format e -pub. Même si e on peut faire des hyperliens, eux autres, ils les ont comme bloqué dans leur euh, dans leur système de transfert. De temps en temps, je fais un test, je mets un hyperlien puis je le teste, voir s'il a passé. Puis dès, dès que ça va être disponible, je vais tout rajouter les mêmes hyperliens que que j'ai sur mon autre, mon autre livre, pour rapport aussi.
0: Okay. Et ça permet quoi, ça, en gros, les hyperliens dont tu parles?
1: Les hyperliens ça permet, par exemple, d'avoir la carte, comme la carte de la Gaspésie. Puis, partout où il, y a des, où il y a des villes qui ont des bornes, il y a un point de couleur. Si c'est vert, c'est parce que la borne la plus élevée dans cette ville-là, c'est une borne des niveau 2. Si c'est un point orangé, c'est parce que c'est une BRCC. Donc, quand tu cliques, quand tu mets le doigt sur le point tu te ramasses directement sur euh, la, la, les cartes de la ville avec toutes les bornes. Ça, c'est pour la version pour Apple. La version pour Android, on peut pas, on peut pas cliquer sur le point. Tu as ces cartes-là avec les noms des villes. faut que tu ailles dans l'index, tu ailles à la ville. Mettons Gaspé, tu cliques sur Gaspé, puis là, tu vas pouvoir y aller à ce moment-là.
0: Okay. Mettons que je me planifie un voyage, Denis, puis euh, je parcours un peu le livre, j'identifie... Euh les bornes, mettons, euh, je ne sais pas, je dis ça n'importe comment, mais la quinzaine de bornes ou la dizaine de bornes que je vais prendre pour euh, parcourir mon périple. Est-ce qu'il y a un moyen de, de les sélectionner, soit des, euh, de, de faire une liste de, de bornes qu'on va, euh, qu va visiter ou encore faire une liste de favoris de bornes qu'on préfère là, ou qu'on qu est plus susceptible de rencontrer?
1: Oui, oui effectivement, c'est une très bonne question. On peut mettre des signets parce qu'à la base, c'est une application pour lire des livres. On peut mettre un signet, mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut en mettre plusieurs signets. Je ne sais pas s'il y a une limite, mais j'en ai mis une dizaine, puis ça fonctionnait encore. On doit, on doit pouvoir en mettre quand même beaucoup. Donc, euh, tu, peux, tu te fais un trajet, si je vais arrêter euh, à Trois-Rivières, tu choisis la, la borne où tu veux arrêter. Tu peux mettre un signet dessus, c'est très rapide, dans le coin droit, tu mets un signet. Et ensuite, mm -hmm. tu peux te promener seulement à travers les signets que tu as mis. Donc, tu vas dans le dans l'index, dans puis tu fais afficher juste où tu as mis des signets, puis là, tu peux, te, tu peux naviguer à travers tes bornes que tu as mises en signet comme ça.
0: Excellent. Écoute, euh, on peut pas passer à côté de la, de la question, hein, fait que quitte à faire la plug, on l'a voit au complet. Euh, <rire> si euh, je suis un électromobiliste et que je suis tenté là, de, de me procurer ton livre, euh, combien ça coûte?
1: Euh, pour Apple, c'est 7,99. Pour Android, je pense qu'il était un petit peu moins cher parce qu'on met un prix Android, puis eux autres, ils baissent le prix comme automatiquement. Donc, c'est peut-être, six euh, 6 quelque chose. Je me souviens plus exactement. Faudrait vérifier sur le site.
0: Donc, euh, c'est un peu en bas de 10 là. Entre 6 et 8 ouais, ouais, ouais,
1: c'est ça, okay. ça. Puis, puis si je
0: l'achète aujourd'hui, puis euh, tu fais une mise à jour dans six mois, puis tu mets plein de nouveautés dedans, est-ce que je dois racheter la, une nouvelle version?
1: Non, absolument pas. D'ailleurs, je, je fais des, euh, des mises à jour au moins une fois par mois, euh, des fois plus souvent, surtout quand il y a des nouvelles bandes rapides qui apparaissent. Là, là je fais rapidement une... Euh, une mise à jour, je dirais à toutes les deux trois semaines environ, je fais une mise à jour puis euh, quand vous allez sur le livre vous allez avoir un petit point qui vous dit qu'il y a une mise à jour, vous cliquez dessus, la mise à jour ça fait ça coûte à rien, c'est inclus c'est euh, pour toute l'année donc là c'est l'édition 2017 qui est bonne pour toute l'année jusqu'à jusqu la fin décembre
0: donc toutes les mises à jour en 2017 j'ai pas ça. besoin de repayer euh, c'est inclus avec mon achat là.
1: exactement, et si vous avez plusieurs appareils vous l'achetez une seule fois et, soit que les appareils sont tous sur le même compte, ou euh, chez Apple, il y a moyen de faire un compte familial. J'ai vu ça dernièrement. Tu peux faire un compte familial, donc tu peux avoir des appareils sur différents comptes, mais qui sont rattachés au même compte familial. Donc, tu peux acheter le livre une fois et le mettre sur les autres appareils qui sont dans le, dans le compte familial, finalement, qui sont rattachés par un compte familial. Sans être obligé de le racheter plusieurs fois. Il y a une autre chose aussi. Sur les appareils Apple, euh, vous pouvez télécharger l'application Play Livres. L'application la, Playliv permet d'acheter des livres sur Android. Donc, si par exemple, tout le monde à la maison a des appareils Android, il peut l'acheter une fois. Si une personne a un appareil iPhone ou Apple quelconque, il pourrait installer l'application Playliv et aller chercher le livre Playliv qui serait sur le même compte que les autres. sans être obligé de l'acheter. Tu n'es pas obligé d'en
0: acheter une version par plateforme. C'est ça,
1: ça, exactement. Euh, L'inverse se fait pas, par contre. Tu peux, si as un appareil Android, tu peux pas aller dans iBook, Apple, ils veulent pas.
0: <rire> ouais, c'est un peu la limitation, ouais. ben, de, de toute façon, euh, de, de la façon dont tu nous présentes ça, je pense que c'est assez, euh, assez clair, c'est assez éloquent. Je pense que ça nous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire avec tout ça. Euh, ouais. Simplement, à nos auditeurs qu'à la fin euh, de la balado-diffusion, je vais le répéter, mais sur le site web de l'AVEC, dans la section dédiée à la balado-diffusion, tous les liens particuliers des entrevues ou euh, des, euh, des présentations faites au aujourd'hui seront là donc vous n'aurez pas besoin de chercher là, vous allez aller sur le site de notre balado puis le, le lien pour le, le livre ou encore l'information sur euh, les, euh, le répertoire en ligne là, de euh, téléchargeable de, de notre ami Denis, tout va être là autant pour version Android que version iOS donc euh, vous ne chercherez pas, vous trouvez tout là si les gens veulent euh, te poser des questions Denis, tu es euh, disponible j'imagine sur Facebook, tu es, es facile à retrouver
1: oui, oui. Puis aussi, euh, sur le... dans mon livre, j'ai mis mon adresse de courriel, carrément. Donc, vous pouvez m'envoyer un courriel euh, si vous avez une question. Puis euh, si... aussi, vous... si vous prenez des photos, si vous voulez m'envoyer des photos que je puisse les ajouter dans le livre, j'essaie de mettre des photos le plus possible des emplacements de bornes une photo d'assez loin vous allez voir euh, déjà les photos qui sont là je mets une photo pour situer pour pas qu'on cherche la borne quand on arrive sur les lieux
0: ouais des fois c'est des fois c'est pas évident hein? euh, on a on a de plus en plus des euh, endroits publics qui ont à la fois des bornes privées et des bornes publiques puis des fois on, on s'installe devant la borne, la borne privée puis on, on comprend pas que ça fonctionne pas Écoute, Denis, avant de, de conclure l'entrevue, tu m'as glissé juste avant qu'on commence l'enregistrement, que tu avais un petit scoop à nous donner, donc euh, je peux pas faire autrement. Je suis curieux puis j'imagine que nos auditeurs aussi. Euh, tu as quelque chose à nous annoncer?
1: Ouais, c'est ça. Euh, je sais qu'il reste pas beaucoup de temps. Euh, à part mon livre, j'ai aussi euh, fait des fichiers qui peuvent s'importer directement dans nos livres pour avoir toutes les bandes qui manquent, parce qu'il manque beaucoup de bandes dans le système euh, que Nissan nous fournit. Puis à ce moment-là, euh, bon, il y, y a les bornes, il y a les bandes rapides qu'on sait qu'il y a un effet sonore quand on approche des bandes rapides. Ce que j'ai fait, je suis allé chercher toutes les adresses des euh, radars photo fixes au Québec. Je les ai rentrées en données. J'ai mis un son différent et un pictogramme différent. Donc, quand on approche d'un radar photo, il y a un pictogramme de caméra sur la carte GPS et il y a un son d'aboiement de chien. C'est le son que je trouvais que. <rire> C'est le son que je trouvais était le plus logique. Il y avait des. des, des... <rire> il y avait des cloches d'église aussi, qu y avait que peut être à mais des fois on n'est pas content. On <rire>
0: Pour faire une petite prière, des petits
1: mots religieux. <rire> il, y a, il y a déjà beaucoup de pancartes sur le théorème qui lancent les radars, mais des fois, on ne les voit plus. On... <rire> on, est, on, est dans, on est dans la lune Pis je t'allais tester tantôt sur la case d'or ça fonctionne très bien Mais c'est avec moi, elle a pu filmer je vais mettre la vidéo euh, sur YouTube tantôt. Euh, c'est vraiment drôle. <rire> Quand et, euh, à 600 mètres, je peux pas le me mettre plus loin. 600 mètres, c'est une bonne distance. Ça donne le temps la... de
0: ralentir. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> Écoute, bon. Denis, c'est déjà tout pour euh, l'entrevue, mais je te remercie beaucoup pour à la fois toute l'information que tu nous as donnée et puis euh, le scoop. Je pense que ça va aider bien des gens. Euh, donc, ceux qui voudront te rejoindre là, par l'intermédiaire de nos références euh, sur notre site web ou encore en t'écrivant pourront te poser des questions. Je te remercie beaucoup, Denis. Ok, d'accord, merci. <laughs> merci. Nous voilà maintenant rendus au moment de vous parler des prochains événements dans le monde de l'électromobilité. Donc, des euh, événements où vous pouvez vous présenter, aller rencontrer des gens qui vont vous parler de voitures électriques, vous les faire essayer. Il y a plein de choses. Évidemment, on est au début de la saison. Hein, le gros boom là, pour nous, c'est euh, généralement l'été. On est donc dans un moment un peu plus tranquille, mais il y a quand même plusieurs événements à venir. Je vous les donne. On commence par les mercredis Montréal Autoprix Division électrique, donc tous les mercredis soirs jusqu'au mois de mai 2017, minimalement, au 5600 Métropolitain Est Saint-Léonard à Montréal, euh, vous pouvez aller rencontrer euh, notre ami Bruno Marcoux et toute l'équipe de Montréal Autoprix Division électrique qui va vous parler des véhicules, euh, vous permettre de faire des essais routiers, vous allez pouvoir voir plusieurs personnes sur place, avoir des nouvelles sur euh, euh, les actualités euh, des véhicules électriques. Très intéressant, donc tous les mercredis soirs euh, jusqu'au mois de mai au Montréal Autoprix Division électrique de Saint-Léonard. Également, le 8 février 2017, journée porte ouverte au Centre de formation professionnelle 24 juin de Sherbrooke, de 9h à 20h, au 939 rue 24 juin Sherbrooke. Vous pourrez, à l'aide de notre directeur régional pour l'Estrie, rencontrer des gens qui vont vous parler des véhicules électriques, avoir toute l'information, donc les gens de la région de Sherbrooke, 8 février 2017, journée porte ouverte au CFP 24 juin de Sherbrooke. Toujours en estrie, la Chambre de commerce de Sherbrooke et l'Association des véhicules électriques du Québec vous présentent un déjeuner conférence intitulé « Véhicules électriques 101 ». Donc, euh, une autre euh, belle façon d'être informé par les véhicules. Pour le grand public, branchez-vous Montréal 22 et 23 avril 2017 au circuit Gilles-Villeneuve. Ça fait plusieurs années que ça a lieu, ça attire beaucoup de gens. Vous voulez en apprendre, vous voulez essayer les véhicules, voir différentes marques, poser des questions des propriétaires. Euh, des essais routiers. C'est la place, donc les 22-23 avril 2017 au Circuit Gilles-Villeneuve de Montréal. La même chose aura lieu également à Québec les 28-29 mai 2017, cette fois au Centre Expo de Lévis, conférence, information, essais routiers encore une fois. Donc voici pour les prochains événements planifiés. Dans les, prochains, euh, les prochaines balados de diffusion, évidemment, plein d'autres événements vont s'ajouter et on vous garde informés. Alors, ceci met fin à la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Denis Perron, pour sa participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-aveq.ca. Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site Web www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement au www.aveq.ca silence. Mon nom est Martin Chambault. Et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule